0: ¡Hey! Bienvenidos a q honor el podcast de Q. Un espacio de entrevistas y reflexión sobre los temas de la vida y la espiritualidad. Un lugar donde el pensamiento y la opinión cobran voz contigo. Yo soy Mau Carrillo y esto es q on Air, La conversación es la expresión de nuestro modo de pensar. Seneca Hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cubo el podcast de Q. Hoy tenemos a nuestro gran amigo, uno de los más fieles de Q Best, la noche de cine de Q. es Ricardo, un catedrático en el rock and roll, terminando ingeniería de servicios. Primero que nada, ¿cómo estás Ricardo? ¿Qué tal?
1: Bien, feliz, feliz de estar aquí, que ya es, vamos, esto está marcando historia en Q y está muy chulo
0: de aquí, directo a la fama, directo al estrellato, sí. de los primeros, Esto pues eso va a marcar historia, como dices tú, va a ser Digo, sí. Cuéntanos, estás terminando ingeniería de servicios, ¿por qué es esa carrera?
1: Sí, acabando ya, por fin, ha estado mucho tiempo más de lo que hubiese querido, pero, pero bueno, eh, siempre se aprende algo más, ¿no?, por el tiempo que se está. Pues sí, la carrera es un poco novedosa, Siempre lo suelo explicar como un ingeniero informático, no tan en profundidad, pero orientado a, a la empresa, ¿no? uh -huh. un poco que se entere de ambas partes. Creo que lo que estoy haciendo de por sí me gusta, entonces, y también lo estoy intentando aprovechar. Y estoy tocando un poco la parte informática. Y bueno, me gusta, porque también me tengo que enterar para saber de la empresa cómo va y cómo tiene los datos. ¿no? Entonces, creo que es un poco eso: alguien que sepa de qué va la empresa en la que está y, y cómo puede manejar los datos a favor de la empresa.
0: Puedes presionar un botón y hacer... Hacer magia, ¿no? Bueno, nos ha pintado un poco así la carrera, yo creo, tirando
1: por lo humilde un poco, que no es para tanto. Se supone que debo saber un poco sobre, sobre ambas partes, como te digo. la Empresa, informática, la tecnología que está pues, ahora más puntera. ¿Qué te llevó a elegir esa carrera? Me pareció bonita, no la entendía tampoco, porque aún es difícil de entender explicándola aún. Me gusta la informática, no tanto así apasionante, pero era esto o algo de economía que tampoco estaba muy seguro. Gracias a Dios que no lo cogí porque no hubiese durado mucho, yo creo.
0: ¿Cuáles son las cosas que te han gustado y las que no te...? Pues de ambas partes,
2: eh, partes de informática, eh, muchas veces es técnico de los resultados y volver a probar, y cosas de empresa, cosas que son texto, cosas que tienen que ver con derecho, que es aburridísimo a veces, mm. pero mm. se sale y ya está, cosa, como todo, yo creo que ahí es, a los que sepan, a los estudiantes mismos eh, sabrán algunas cosas te pueden gustar y otras las tienes que probar y ya está. Lo bueno que ha cambiado también mi forma de pensar de los estudios, ya no solo en, que, en lo que me vaya a servir técnicamente. Recibiendo todo el aprendizaje y la enseñanza de allí, no, no salgo un profesional, yo creo que es a lo largo de la vida. El uso que tú le des al conocimiento, la forma en que tú has aprendido, en la que tú te desenvuelvas estudiando y quieras aprender también más eh, y curiosidad que
0: tengas. ¿Cuáles han sido mm -hmm. tus retos en la universidad?
2: La disciplina, yo creo, eh, la responsabilidad, el de entregar las cosas a tiempo, estudiar, creo que muchas veces eh, no quieres y te cuesta y a veces estás como en modo automático, no estudiar, estudiar a veces sí es, aunque toca a veces, pero es mejor siempre enterarse un poco. ¿no?
0: <risas> ¿Qué te ayudó para poder tener disciplina, para poder tener perseverancia?
2: Yo creo que he vivido ambas partes de la uni, lo que tiene que ver con ser aplicado estudiante de, en primeras filas y también de las últimas. Ves libertad y no ves que, a quien esté ahí detrás de ti y no ves tampoco el soporte que hay detrás, los costes de la universidad y, al principio, ¿no? Y de, dentro de tantos jóvenes, pues uno quiere vivir la experiencia, entre comillas, de la universidad es pasárselo bien y la clase mm -hmm. probar por los pelos y y que lo que, que salga, lo que salga. Uh -huh, <ríe> y los fines uh -huh. son todos para ti, los, los colegas, y salir por ahí. Cuesta, cuesta porque también al principio empecé de esa forma. Entonces luego para poner y aplicarse y juntarse con otras personas de las que estudiaban, las que se dedicaban y las que te decían no, no salgo este fine porque,
0: porque tengo que estudiar, porque tengo que hacer uh -huh. deberes igual que tú, así que ponte a hacerlo. O sea que ha aportado mucho la influencia de, de compañeros que, que tomas en serio la universidad. Claro, entré siendo muy joven también y, y no tenía
2: del colegio y también como venía de otro país, pues es, es como que se, hace, se pierde, se empieza otra vez de cero mm. y es eh, diferente y cuesta ¿no? adaptarse y todo eso mezclado, pues es un poco locura.
0: Tú eres uno de los más fieles de Cubes. ¿Qué es lo que te gusta y qué te hace seguir viniendo a Cubes? No me considero un entendido, pero...
1: Si se ven buenas pelis, pues se aprende y, y, y se aplican cosas en la vida. Y las buenas pelis son las que tocan temas morales y demás, no las personas como tal. En QV se ven muy buenas pelis, pero no hay vez que haya venido que diga, esta peli esta no es mala. <risa> siempre, siempre buenas pelis. Bueno, lo que me gusta pues, de Q es el tiempo de después, la charla, cómo expone cada uno lo que le ha parecido ¿no? según su punto de vista, son puntos de vista diferentes y aportan desde diferentes ángulos, cuando le doy vueltas a la película digo, ostras, pues, no lo hubiera visto así, entonces es muy chulo y tocar los temas morales es lo que me gusta, es donde se saca el jugo de verdad de la película.
0: El hecho de ver una película y luego hablarla con otros amigos, poder verla con otros chicos de tu edad y tener ese momento de poder hablar después de la peli. ¿Crees que te ha aportado algo durante estos años? Sí, sí, bastante.
1: Y, y es por eso que sigo
0: viniendo. No soy mucho de senderismo, por ejemplo, pero... Pero vas, sí, pero vas sí, te has metido sí, sí, cañas igual con nosotros. Sí,
1: me gusta acompañar, como digo, eh, más que andar, <risa> pero, porque también se habla bastante y se conoce ¿no? entre todos. Me ha aportado, sí, bastante, por lo mismo que te digo, de los puntos de vista y cada uno va como brotando sus de, de definiciones de sí mismo también. ¿no? Da a conocer más de ellos, de las personas, de los estudiantes, cómo son y cómo
0: ven la vida. ¿Cuál ha sido alguna de las pelis que más te ha gustado?
2: Uf, muchas, o algunas he casi llorado aquí aquí en Q. Solo que me he aguantado. De... Siempre me siento al fondo por si me sale alguna cosa, alguna reacción. Es una técnica muy un raro, Sí, el secreto de sus ojos. Me acuerdo de esta peli Argentina. Es de la que me sacó lágrimas. Que estaba tan bien hecha también. Es que es una historia dentro de otra y, y creo que toca a todos. Bueno, recomendarla reco re para que la veáis. Y toca temas.
0: <ríe> toca todos los, los temas. <ríe> sí.
2: Y recientemente, por ejemplo, la de, la de Don Lucap
0: da por todos lados y lo ha pasado muy bien comentando. Sí, cuando la puse yo, yo estaba aún, uh, quiero ver las reacciones al final, qué cosas vamos a hablar, porque tocaba muchísimos temas también interesantes.
1: Pues me gustaría ver pelis que son clásicos, pero son muy largas, entonces yo entiendo que el tiempo no.
0: Sí, hay muchas películas <ríe> no, no. que no hemos podido poner que duran tres horas o sí. duran hasta un poquito más y de plano, ¿no? Hasta veces digo, me dejas de cortar algunas partes y poder ponerla el cubes, pero no, al final, eh, sí, aguantamos con las pelis que duran máximo dos horas y media, aunque en algún momento me gustaría hacer alguna sesión que sea así como sí, para, los, para los que puedan, para los, sí, 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 sí. Para los que pueden aguantar, porque es importante para ti la fe cristiana.
1: Creo que tiene que ver con nuestra identidad, tiene que ver con quiénes somos, nos acerca al verdadero sentido del de por qué vivimos, ¿no? de nuestra existencia.
0: ¿Y qué hizo esa conexión en ti para decidir Cristo?
1: La paciencia de, de Dios en mí eh, es la decisión, digamos, porque por mí hubiese seguido hasta ahora buscando algún pretexto para no rendir cuentas. O intentando ser lo suficientemente bueno para pensar que merezco que Dios obre a mi favor. Y fue un proceso escalonado,
0: digamos. O Entonces sea, no fue de un día para otro que dijiste, bueno, Cristo, venga.
1: No, no, de hecho, yo creo que mucha gente se pasa la vida viviendo contrario, o muchas veces sabiendo lo que hay uh -huh. y que, que hay algo de verdad más allá de esta realidad, que es Dios que, que vivimos como, no sé, como sujetando la puerta que no entre ¿no? Uh -huh. y buena parte de mi vida fue así, o intentando yo por mi lado, como digo es justificarme pero fue gracias a mis padres que fuimos a una iglesia y, y poco a poco allí, a pesar de que yo iba solo de asistente y nada más que asistente, que la palabra de Dios fue obrando en mi corazón, así tal cual, no, no hay más, más explicación. Poco a poco la palabra de Dios fue obrando en mi entendimiento, fue venciendo mis prejuicios, mis pensamientos contrarios, con amor. Es lo bello ¿no? del Evangelio, que con paciencia el Señor hablando por medio de su palabra va venciendo, ¿no? toda fuerza contraria va venciendo su favor, ¿no? y que es mi convicción ahora. Dios dice que probemos, ¿no? probemos la palabra. Es como si supiera que ya va a ganar. <risa> Sale en limpio siempre, ¿no? Dios, Cristo, el Evangelio. Por eso es que no, no, no contemplo vivir de otra forma. ¿no? Está la otra cosa que mis todos tenemos nuestras reticencias, nuestras reminiscencias. Pero al final, al cabo, haga lo que haga, no puedo llegar y, y decir esto no es real o estoy equivocado de la forma de cómo veo el mundo, ¿no? cómo veo la vida.
0: ¿Tus padres eran creyentes antes de venir a España? No, católicos, digamos, sí. ¿Notaste un cambio cuando empezaron a seguir a Cristo sí. ya más formalmente a través de la Biblia y así? Antes.
1: Bueno, la, primero te vas fijando las cosas básicas, ¿no? Eh, Conoce a tus padres de siempre y un poco dejan de hacer ciertas cosas, dejan de actuar de la forma en que ellos actuarían quizás enfadándose más fácil o así
0: Tenían más control sí es, pero se
1: claro son cosas que yo veía de fuera no pero que ahora pensando que era mucho más lo que tenían en sus corazones y, y que estaba cambiando y también la lucha de ellos y la lucha constante que tienen hasta ahora y, y yo y todos no los padres son muy importantes en la vida de, de los jóvenes los estudiantes los los, los niños me fijaba mucho no en ellos a día de hoy yo me sigo fijando y me seguiré fijando a mis padres y tenerles como ejemplo y testimonio, ¿no? Como son, como tienen sus vidas. Mis padres fueron los que me llevan al evangelio. Quizás muchas veces forzado, je, sin yo querer. Quizás ha perdido un poco eso, ¿no? De dejar a los hijos que hagan lo que quieran. Creo que no es así, que no debe ser, porque yo, al menos en mi adolescencia, no sabía muy bien lo que quería. No, no puedes dejar a un niño a decidir
0: cosas que, que no sabe, ¿no? ¿Cómo afectó tu vida cuando empezaste a seguir a Cristo?
1: En lo personal, yo estaba muy bien. Yo estaba... Bueno, siempre... Bueno, no siempre no, pero a veces pasa que cuesta entender el por qué seguimos pecando, ¿no? Por ejemplo, pensaba, ¿cómo puede ser que sabiendo y conociendo a Dios por ratos olvide totalmente y decida no solo eso, sino con un pecado, ¿no? Y bueno, es una cosa que es que es entenderla y, y, y que somos así, por la caída. Es, es muy interesante cómo el punto de Adán y Eva cambia, ¿no? es un momento muy crucial y cómo cambia toda la, toda la generación y todo el mundo hasta hoy. Pero claro, cómo fue mi caminar, el iniciar, pero estaba como en un momento de muy dulce, muy dulce la verdad. De querer estar con Jesús, querer saber de, de Cristo, saber más. Un cambio para bien en muchas cosas cambian muchas cosas, al principio también sí que es verdad que yo al menos veía como que no, las cosas tienen que ser así, tal cual, no hay no hay margen, no, no hay uh
0: -huh. eh, como blanco y negro. Sí, exacto. Lo bueno o malo y eso.
1: Y en realidad no es así. Poco a poco me di cuenta de que, que Jesús no era así, Jesús no siempre recuerdo de Jesús de cuando está en el banco de los tributos, ¿no? Ah. Con los pecadores mm. y que hacía él, ¿no? Por ejemplo, él ahí con con esa gente. Pero siendo el que más hablaba uh -huh. y, que, y que más eh, incluso bromeaba, quizás, amando a todos, no siendo un no juzgón, ¿no? Gracias a Dios que podemos ver como primer ejemplo a Jesús, ¿no? A, sí. a cómo Él era, cómo actuaba, cómo era con los demás.
0: Para mí hubiera sido muy difícil seguir a Dios, encontrar a Dios, si no era a través de Cristo, porque es un regalo enorme el poder conocer a Dios a través de Él y ya tener claro quién es Dios. Incluso si no conoces a Cristo bien, puedes creer que la fe cristiana se trata de blanco y negro, se trata de esto no puedes, esto sí puedes, y de juicio nada más. Ah. Pero cuando conoces a Cristo y conoces el Evangelio, te das cuenta de que va mucho más allá y de que conoce nuestra humanidad, sabe que no somos superhéroes y que, que necesitamos de él, no y que necesitamos reconectar con esa parte no llena de vida. Conoce nuestra parte humana, nuestra fragilidad, nuestras limitaciones, pero también sabe que tenemos un potencial que tiene que ver con la imagen de Dios que tenemos, ¿no? con haber sido hechos por Dios, viniendo de, de Él mismo, con las cualidades de Dios que están en el fondo de nuestro corazón. Querer la justicia, querer el amor, querer buscar amor incondicional, valorar la vida... La revelación de Cristo, conocer a Jesús es algo increíble para poder realmente conocer a Dios. ¿Crees que el haberte cercado y seguir a Cristo te ha ayudado a tomar mejores decisiones? Sí, claro.
1: Viendo la verdad de, del Evangelio, es eh, ver la verdad de todo, es eh, quitarse la venda, ¿no? Y, y ver cómo son reales las cosas, muchas veces son crudas, muchas veces... Pero yo creo que todo es para bien, o sea, yo creo que a día de hoy puedo ¿no? experimentar un amor o el sentido del amor en verdad como es, ¿no? O sea, no es algo superficial o pasajero. No solo referido al, al enamoramiento o cosas de pareja, no sino al amor de Dios es, bueno, es la fuente del amor, ¿no? Es, y en base a eso, de... Eh, que es en el sentido de madurar y tener sabiduría es lo que más quizás te puede hacer madurar y tomar decisiones sí, claro, siendo consciente siendo congruente con a quien queremos agradar ¿no? intentar vivir de cara a Dios es lo que, lo que intentamos mm. entonces, sí, claro que siempre tomaré yo decisiones malas también, porque son parte de, de las etapas ¿no? de cada uno también pero la idea es como último agradar a Dios ¿no? como persona, como individuo ¿no?
0: ¿Qué ha sido Q para ti en estos años?
1: Bueno, espero que siga siendo. <risa> muchas cosas, muchas cosas chulas, la verdad. Mucha diversión, muchas charlas. Me quedo mucho con las charlas buenas. Me gusta intentar llegar a cosas a profundidad con las charlas. Los juegos, eh, las bromas, estas cosas. Simplemente las caras de la gente de conocerles, ¿no? de saber que como estudiante, como joven, hay personas que pasan también cosas muy parecidas. Y me gusta cuando podemos ser abiertos y contar nuestras cosas, las cosas que, que no contaríamos a nadie. ¿no? Y mostrar un poco cómo somos. Y, bueno, no es, una, no es un grupo sectario especial, ni... <risa> pero creo que es, un, es una, una buena cosa. Un buen ambiente siempre está abierto siempre a, a querer conocer gente, a, a recibir a los demás. Es una comunidad que gira en torno al Señor, ¿no? a Cristo, en donde podamos vivir nuestra fe en el momento que estamos, eh, más especialmente los estudiantes. ¿no? Yo creo que poco a poco me gusta y he aprendido a, a apreciar el testimonio que muestra uno no siendo enteramente o puramente... Eh, que tenga que hablar alguien de la Palabra no pura y dura, sino con su vida, eh, mostrando aspectos en su vida donde puedes ver eh, claramente a, al Señor. ¿no? Y, y eso es, eh, es de bendición, es de bendición cada, cada aquel que, que, que muestra eso. Todos, en especial, los chicos de aquí que he conocido. una enseñanza en la que me ha quedado es, es siempre apuntar ¿no? a, a Cristo en uh -huh. nuestra vida, ser como, como una señal de ¿no? la, la cartera que, que apunta aquí que el Hijo de Dios tiene eso en sí mismo impreso, ¿no? Haga lo que haga, eh, juegue a las cartas o, o se tome algo, lo que sea que estemos haciendo, eh, querrá agradar a Dios no y querrá parecerse a Cristo y, y lo que hace es que se disfrute en verdad, en conjunto, ¿no? en comunidad con los demás, de saber que estamos muchos de nosotros viviendo viviendo la fe juntos, ¿no? Yo creo que de aquí llegaré a recordar cuando se llama yo, yo, yo estuve en un grupo que eh, se llamaba Q, en el que hacíamos cosas muy chulas y compartíamos la fe, muchas veces compartimos uno, uno el evangelio tal cual. Pude crecer como creyente eh, en este grupo.
0: Pues estuve es, en el podcast, estuve en el podcast <risa> en él en los primeros episodios. si tienes <risa> una <nada>, Rockstar. <risa>
1: A veces, y yo también al, al principio, no ponía un poco el muro y ¿no? intentaba, intentaba mm. que no se acerque mucho. Mm. Pero ya poco a poco pues, no sé. puede mostrarse, incluso débil y todo, pero no, todo beneficia, ¿no? A que, que, que los demás también se muestren y identifiquen identifiques con ellos también.
0: ¿Hay algo nuevo que te está enseñando Dios estas últimas semanas, meses o días?
1: Creo que lo de, lo de siempre, que muchas y siempre se olvida, es <ríe> eh, volver a Él. Volver a ver, a pesar de lo mucho o poco cercano que yo haya estado eh, de Dios, eh, Él siempre está, ¿no? Y, y, y la verdad es que toma muy poco tiempo darte cuenta de, de, del gozo que tenemos en Él, ¿no? De, de la maravilla que tenemos en Dios. Eh, y que Él te llama otra vez a que vuelvas a Él. Eh, y que no, te, no me sientas juzgado por Él, que más bien nos ama. Necesitamos, necesitamos de Él ¿no? en nuestras vidas para nutrirnos, ¿no? y que él quiere que disfrutemos de las cosas buenas que nos ha dado, uh -huh. Entonces, es mi deseo para con todos y personalmente también.
0: Pues muchas gracias Ricardo, muchas gracias por tu visita, por el esfuerzo de venir, a pesar de, de todo, los inconvenientes en el metro, el trabajo, te doy gracias y agradezco mucho tu amistad, agradezco mucho tu, tu vida, que participes en Q, nos gusta mucho cómo eres el que es un chico fiel, un chico honesto y muy observador también. Y es algo que yo también he disfrutado mucho contigo. De cuando pasamos tiempo juntos y transmites buena onda. Y eso es, es muy guay. Cuando quieras estás invitado aquí. Y nada, nos seguimos viendo.
1: Muchas gracias a vosotros y, y nada, con ganas de... De que sigan saliendo los, los, los podcasters más
0: y estaremos ahí al tanto. Sí, sí, chicos, animados, animados. Apúntense a que esto es para ustedes y todo esto promete. Bueno, pues un gustazo, Ricardo. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, chao.
1: Abrazos, adiós.
0: Estás escuchando, estás escuchando, Q on Air, el podcast de Q. No, pues vemos películas, salimos de senderismo, no sé qué sé cuánto, tenemos tiempos de reflexión y todas esas cosas, pero en el resto de tiempos, en los tiempos divertidos, ¿cómo ves a Cristo? ¿Cómo ves el Evangelio? ¿Cómo puede estar pasando?
2: Sí, pues en el sentido cotidiano, ¿no? De, de pasar esas, esas experiencias.
1: No es grupo porque sea grupo, está en la mano de Dios, ahí...